0: 的美好的主日啊，我们一起浸泡、享受在主的话语中，如同我们在这之前所谈到的，神可以透过你聆听讲到的时候对你说话，神也可以透过你身旁的弟兄姐妹对你说话，神也可以透过异象、异梦各样的方式向你显明他对你的带领。宝贵的弟兄姐妹，最重要的一件事就是我们的里面一直有一颗领受的心、聆听的心、受教的心。我想，或许有弟兄姐妹心中有这样的疑问：说，哇，我也很希望可以看到异象、做异梦啊，或者是神用各样的方式来对我说话，可是为什么？有时候我好像感觉听不清楚呢，看不明白呢。为什么有时候好像不能够领受到呢？弟兄姐妹，首先我们一定要知道，神是很乐意对你说话的，无论你现在自我感觉如何。你要知道，天父非常爱你，他多么巴不得在你人生每一步的道路中，都清清楚楚的引导你，使你所行的道路都在他的旨意中，而且越走越光明。所以，他很渴望对我们说话的。那么，我们在领受的过程中，如何让我们更清楚的领受到？他对我们的带领呢，这个方面就要谈到我们有一颗非常敏锐的心，这也是圣经为什么来提醒我们。他说我们要追求圣洁，非圣洁，没有人能见主的面。你知道，在律法之下的时候，我们看这一节经文啊，都会感到有恐惧的。哎呀，非圣洁，没有人见主的面。那麻烦大了，我大概见不了主的面了，因为不够圣洁。弟兄姐妹啊，你一定要知道，这一节经文不是指你的生活，也不是指你的表现。这节经文最重要谈到的是你的身份啊！如果一个人他的身份他还没有在基督里，所以他不是神眼中真正圣洁的，不是分别为圣的嘛，那么他肯定见不了神的面。而圣经在这里提醒我们的是，我们今天在基督里已经成为圣洁、无有瑕疵了。所以你的身份已经是圣洁的。那么非圣洁指的是什么？就是他的心思意念里有很多的垃圾，有很多世界的声音。当他心思意念里有很多不干净的东西在躁动不安的在搅扰他的时候。他就不能见主的面，因为见主的面对我们来说，就是不断的有新的启示、新的亮光。我所谈到的启示亮光，是指神透过已经启示下来的圣经向你解开、发出亮光，以及神用符合圣经的方式对你在一些具体的事情上的引导，弟兄姐妹。我们真的是要求圣灵帮助我们，透过他的道，让我们的心思意念是干净的。哈利路亚，心思意念是很清新的，就能见主。见主是指什么意思？就能够得着他给我们的意象啊、意梦啊，和他用各种方式对我们说话，我们都能够清清楚楚、明明白白的领受到，好能够跟上去。哈利路亚！当一个人他的身体衰落的时候，或者当一个人身体还不太健康的时候，可能有时候会气喘吁吁，心率很容易加快，很容易疲倦。所以要怎么样呢？要进补嘛，对不对？那么神的话语呢，是最大的营养品啊！因为当主的道被你吃进来、消化进来的时候，你的整个生命的状态就怎样？安息下来了。你一旦安息下来，整个生命的节奏与神的节奏是一致的。哈利路亚！外在的风浪不能够搅动你，那么你就更敏锐，以至于能够跟上神在不同的阶段对你的引导。所以我称这一篇道啊，对于我自己来说是最补的一篇道，因为在过往的年日，有时候啊，当我。疲倦的时候，灰心的时候，哦，想不开放不下，忘不了，辗转,转反侧，睡不好的时候，圣灵常常透过这一篇的信息来恢复我，让我的眼睛再次明亮起来，让我整个生命重新得力。所以我说，这一篇道对我个人的生命是极其重要的。这一篇道里面很多的信息呢，也曾经颠覆我很多原有的思想。但是这种颠覆啊，是极其有益的，因为把我带入它里面真正的安息。所以，弟兄姐妹都知道哈，这一篇的信息就是谈到基督啊，他随时要提我们回家，因为教会是基督的心腹，基督是新郎嘛，我们和他的关系是非常亲密的。而你要知道，弟兄姐妹，今天我们活在一个怎样的时代？如果神的孩子搞不清楚自己处在什么样的时代，我们可能就糊里糊涂过我们人生的日子，以至于今天许多神的百姓虽然已经重生得救了，甚至信主很多年了，但在许多的事上活得糊里糊涂，他的整个生活、他所做的事、他人生的方向，常常是迷迷糊糊的。甚至从一个挫败到下一个挫败，从一个陷阱又跳到下一个陷阱里，为什么会活成这样呢？你要知道，阿巴夫绝对不希望他的儿女是这样迷迷糊糊活的。一个很重要的原因就是我们的心思意念不够干净、不够清醒嘛。所以当。我们谈到被提的信息的时候，圣经说的很清楚：，末世论的教导、被提的教导是来洁净我们的心的。因为一旦你知道你正活在怎样的时代，你就更加警醒，被神提醒我要怎样爱惜光阴，因为我们在地上的日子随时会结束啊。几年以前，当我听到屏幕师他分享一段话。我何等的感恩！神透过那几句话，当时极大的冲击我的心，深深的抓住我。我在主的面前就有一个回应，说帮助我爱惜光阴，信得对，听得对，也活得对。屏幕师谈到的是什么呢？我们知道在圣经中，葡萄树预表的是教会，无花果树预表的是以色列。以色列发嫩芽，什么意思？就是以色列复国啊！ 1948年，当以色列复国之后，这个时间表啊，已经进到了最末后的日子，再也没有第二个别的预兆给你了。这个预兆就是最后无花果树发嫩芽的时候，人子要在空中显现接我们回家的日子就近了，随时会发生。提摩斯谈到说，再也没有第二班列车了，只有一班列车。他要谈到的就是，当耶稣基督在空中显现的时候，当教会被提的时候，不会分哦这一批的人等几年被提，哦这一批的人先被提，不会的。那些真正因信称义的，就在眨眼之间。还记得吗？保罗谈到，在眨眼之间，我们在空中。与主相遇啊！所以我们知道，今天我们活在一个什么样的时代？是随时会结束在地上的日子的时代。如果你真的抓到这个圣经的启示，你就被提醒：我们到底怎么活呢？今天我们人生的方向到底要跟着谁的带领呢？世界的声音，还是自己的野心，还是人的声音？到底我们要跟谁的声音走啊？到底我们要如何珍惜经营好在地上每一天的光阴啊？到底我要把什么事情当做我最重要的事啊？所以许多人活得糊里糊涂，是因为还没有真正晓得真理。甚至圣经谈到，使徒保罗说，有一些的人虽然得救，但是却像从火中经过，因为他可能在地上啊，人看起来他是很成功的、很辉煌的。但是保罗说，有火发现，这火要试验个人的工程怎样。很多的人可能很辛苦的、很拼命的抓建造很辉煌的人生，建造他很辉煌的自己的王国，但是到。我们见到主的那一天，可能人眼中的成功不一定在神眼中是真正的成功啊！也许是草木和街，没有什么东西可以真正带到主面前的。我们怎么样度地上的日子？今天我到底是在用我的方法搞教会呢，还是跟随神的引导，一步一步跟着他呢？弟兄姐妹，今天你也一样的。无论在教会的服侍，还是在职场、在家庭生活中，任何一个方面，我们都需要神的道来洁净我们的心。我到底在地上要什么？我到底怎么过我在地上的日子？很多时候人在地上啊，很辛苦啊，在职场中也好，在家庭中可能搞得很累、很辛苦。我们真的要被提醒一下：到底是我自己要这个东西，还是神要带给我的？耶和华所赐的福使人富足，不加上忧虑的，不加上忧虑的。如果是要我这么辛苦去抓的，那真的是重组来的吗？活不明白，是因为先信不明白。我们今天要来谈到，在这幕后的日子，我们到底怎么活？一旦在这个真理上。看得越来越清楚，越来越透啊！你整个生命所活出的状态是很不一样的。你里面的眼睛被照明的时候，哈利路亚！少年人见一下老年人做一梦。当然，老年人也能见一下，少年人也能做一梦。你整个灵力的眼睛会非常明亮的，应用在你的生活中，哈利路亚！以弗所书第一章，使徒保罗说：“求。”我们主耶稣基督的神，照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力啊，是何等浩大，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的。下面我请大家留意哈，圣经说不但是今世的，连来世的也都超过了。基督复活的能力是怎样的能力呢？他复活的能力超过一切有名的，超过了今世的和来世的。哎，这就有意思了。保罗在这里面提到了两个词，一个叫做今世的。哇！基督复活的能力超过了今世的，第二个词呢？来世的。哎，弟兄姐妹，保罗在这里面讲到的今世和来世到底什么意思呢？如果我们没有仔细查考圣经原文的时候，我们在想啊，会不会啊人还有下辈子啊，对不对？哦，这辈子如果你没有好好活，没关系，你还有下辈子。就像、啊、电视连续剧所演的武打片女主角啊，哇！突然被人。刺了一刀，哇！口里喷出血来。然后他在临走以前看着男主角：“这辈子我们不能在一起，下辈子我们一定要在一起。”所以弟兄姐妹，这是世界的观念啊、哦！那保罗在这里也谈到了今世和来世啊！啊，难道我们信耶稣也有今世、来世，也有这辈子和下辈子吗？这辈子不能在一起，还有下辈子？这辈子没有为主活，还有下辈子吗？当然不是，我们都很清楚的知道，弟兄姐妹，我们只有这辈子的哈利路亚，我们只有这一生的，所以这一生怎么活，跟永恒是连接的，是息息相关的。斯徒保罗他知道自己在地上的日子即将结束，他怎么说？那美好的仗我已经打过了，他没有说下辈子还可以接着打，当跑的路跑尽了吗？所信的道。守住啦！从此之后，有公益的冠冕为我存留啊！那么，为什么圣经在这里谈到神的复活的大能超过了今世的和来世的呢？圣经在原文中要谈到的“今世”是指现今这个时代，“来世呢”呢是指来临的下个时代。所以，我们要了解神是不变的。耶稣基督昨日、今日，直到永远是不变的，但是神在不同的时代的作为是有不同的。是福音记载，耶稣道成肉身在地上的这个时代，有这个时代他要做的工作。后来，耶稣基督为我们死里复活，升天之后呢，赐下圣灵，开始到使徒行传、教会的时代。在教会的时代，圣灵施行救恩；四福音的时代，圣子成全救恩；在旧约中，圣父预备救恩；后来圣子成全救恩；现在圣灵施行救恩。所以你要了解，现在是什么时代？教会时代。那么神的作为跟四福音到成肉身的时代的作为一样吗？不一样啦，因为到成肉身的时代是圣子要成全救恩。哈利路亚！神是不变的，但是不同的时代，神的作为是不同的。教会有一天被提之后，接下来是七年大灾难的时代。这个时代虽然只有七年，但也算作一个时代。在那个时代，神的作为和我们现今教会还没有被提嘛，所以我们现在什么时候被称为教会在地上的时代？跟七年大灾难的时代，神的作为是有所不同的。当七年大灾难之后结束了，开始什么时代？就是千禧年，耶稣基督要带着我们这些被提的从天上回来，他的脚要踏在橄榄山上，然后以耶路撒冷为中心的，在地上建立千禧年的王国。那个时代被称为千禧年，天国降临地上的时代。耶稣基督要坐在大卫的宝座上，在圣经里面有谈到两个宝座，一个宝座被称为神的宝座，神的宝座就是现在耶稣基督复活三天坐在父的右边。可是你不要忘记，圣经里还要谈到另外一个宝座，是被称为大卫的宝座。什么是大卫的宝座？大卫的宝座不是他现在坐的宝座啊！大卫是在地上哪里啊？以色列耶路撒冷做王的吗？所以，耶稣基督有一天带着教会回到地上，在地上一千年的千禧年的王国，他要在耶路撒冷为首都的建立地上的千禧年王国。那个时候，他所做的宝座是被称为大卫的宝座啊！所以，弟兄姐妹，你看到了吗？在不同的时代，神的作为是不一样的。我想要跟弟兄姐妹谈到的第一大点。就是我们要先搞清楚啊，我们正处在哪个时代？借着耶稣基督完成十架救恩，然后他复活升天，圣灵降下，他永远内住在我们这些阴性称义的人里面，他也在我们的里面施展救恩的大能。弟兄姐妹，教会的时代是一个怎样的时代？教会的时代最重要的特征是什么？就是两个字：安息。如果你不明白教会的时代最重要的是什么，我们可能啊，把神在别的时代的作为和带领套用在教会时代，以至于我们可能把别的时代神的带领方式也套用在自己身上。而离开了安息。以前啊，我真的是也看不明白的，但是现在借着恩典之道的开启，越来越清楚的明白，中国教会一个极大的门蔽，就是我们依然还在努力的推动复兴，我们依然还在强调复兴，依然在强调哇，神的国要扩展，依然还在强调哇，转化城市，转化国家。希伯来书第四章里面提醒我们的。他说：“你要竭力进入那安息，恐怕有人是赶不上了。什么是赶不上了？就是你现在活在教会时代，最重要的是安息。如果你没有真正的进入安息，活在安息中，你会失去很多神本来要彰显在你生命中的产业。可是借着人的劳力，不管人是好像在为主做善功，其实不是真正的善功啊！因为只要是劳力的，不是真正的善。真正的善是信，是安息。”教会是葡萄树上的枝子啊，枝子的责任是什么？只是吸收养分，吸收养分。果子是自然结的，不是枝子每一天冥思苦想，蹦哦，这个葡萄树啊，蹦，好，突然蹦出一颗小葡萄来，很努力的，很努力的。果子是自然而然的，一切都是耶稣基督自己完工的。当你真的安息的时候，所有的好果子都会显明出来的。当耶稣基督在十字架上的时候，有一个兵啊拿枪扎他的肋旁，随即有血和水流出来。从耶稣的肋旁有血和水流出，哪个部位啊？肋旁。弟兄姐妹，当上帝创造夏娃的时候，夏娃是怎么来的？是从亚当，神创造的男人的身上取一根肋骨。亚当的肋骨造出夏娃，所以亚当就说：“这是我最亲的，俺骨中的骨，肉中的肉，俺的心上肉啊，俺的心上人儿。”哈利路亚。那么，同样的，亚当的肋旁造出了夏娃，而基督的肋旁呢，生出了教会。教会是透过血和水所生出来的。这意味着什么？这意味着教会是基督完工所显明的果子啊！教会不是人的工啊，教会是基督完工的果子啊！一切都完工了，所以教会最重要的是什么？不是要做更多？哎呀，我怎么样能够啊经历更大的啊大收割呢？哇，我怎么样可以看到财富大转移呢？哇，我怎么样可以进入神更大的荣耀和兴盛呢？就是要更多的看见，因为当你看见真相，你就安息；当你安息，所有的好事情一定会彰显的。预在这末了的时代，神一定会把很多不可思议的。产业显明在，包括哈我们谈到的财富大转移，显明在那些真正信的对的人身上。就是你啊，宝贵的弟兄姐妹，使徒保罗他同样在灵里面看到这个真相。他说啊，你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得清净了。因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。我们和他已经成为一体了。哈利路亚！我们的身体就是他的殿啊。这意味着什么？意味着今天到底是谁维持你的生命的？到底是什么维持你活着的？我要给大家一个非常重要的观念，因为如果我们没有明白到，没有真正抓到这一点啊，我们活着还有很多恐惧。在健康这个方面，我们可能在想：哎呀，这个是不是吃多了？哎呀，那个又不能吃。哎呀，我每天必须要吃多少的量，我才能有健康？我们可能依然把安全感放在地上之物之上啊！神不希望他的儿女被任何地上之物所辖制的。因为今天你要明白，真正让你存活的是复活的基督啊！保罗谈到基督在我们里面不是软弱的，乃是有大能的。基督在哪里呀、啊？基督就在我们里面啊！复活的基督，这是真正让你存活的、让你活着的、维持你生命气息的源头啊！这意味着什么？这意味着完全颠覆我们地上知识的认知啊！因为今天，举个例子，如果你要去医院检查身体的时候，通常医生都会叫你抽血，因为你的血液可以反映出你身体每一个器官的某些状况嘛。所以为什么要抽血？因为地上的认知是人是要靠血液来维持生命的。但是今天，我祷告哈，让主的道挑战你。也许你都觉得被冒犯，但是当你这样子被颠覆，你真的记得主的道而进入到他的真实中，你所活出来的生命的品质和健康的品质是完全不同的。我师要给你一句话：在基督里，我们的悔改悔改到一种什么程度呢？你不是靠你的血液活的，你是靠基督复活的生命活的。你留意啊，耶稣基督当他复活之后，因为今天我们谈到在我们里面的是复活的耶稣啊。那么耶稣当他复活之后，耶稣的身上还有血液吗？耶稣复活之后，他也是有新的身体，对不对？但是那个时候，耶稣的身体已经没有血液了。为什么？因为他的血液在十字架上已经流光了。还记得吗？我们刚才读的，有血和水流出来，他的宝血为我们流尽了。只要还有一滴宝血在耶稣身上没有流尽，我们还有罪没有被解决。他为我们流尽了宝血，为我们担当了一切的边上，没有一寸肌肤是好的。可是当耶稣复活之后，他怎能存活呢？因为按照人的眼光看，没有血人怎么活啊？耶稣复活之后，耶稣是没有血的。今天，到底是谁维持你的生命？或者用地上的思维说，我用什么来维持我的生命的？的是的。我们在肉身之内，我们还需要地上很多的食物。但是今天，当我们在面对挑战的时候，我们在面对各样的症状的袭击、魔鬼来攻击我们的时候，我们的心是一捏，要不断的悔改，不断的悔改，悔改到一种程度，就是耶稣说的：人活着不是单靠食物。就不要让我们把安全感放在地上之物，靠他的生命，靠他复活的大人，靠他口中的话。这全部都是谈到属灵的，是灵界来维持物质界的是没有。觉得复活的耶稣住在我的里面，维持我的生命的。所以，当你今天看到身上有任何症状的时候，我们的思想要悔改到这种程度，说我不活在地上的思维中，因为不是我的血液来决定我的健康与否，是复活的基督来决定我的。而复活的基督如何，我在世上也如何啊！哈利路亚。当耶稣复活之后，他的身上没有血，他依然能吃。你看到了吗？而这一位复活的基督，在我们里面，我们多大程度的让这一位没有血液的复活的基督，在我们的身体内大能的运行，来维持我们？当然，这是一个成长的过程，信心的涌流也是一个成长的过程。我也是如此啊，我也在这个过程中成长。可是弟兄姐妹，今天借着主的真理，我们真的要被点醒啊！甚至今天，如果你身上有一些的症状，你去医院检查的时候，医生可能告诉你说：“哦，你的血液报告不是很好，你身上还有什么什么症状？”既或那个报告还不太乐观，你依然要掷地有声、斩钉截铁地说这些的报告。不能够真正决定我所诉说的，不是真正的我。真正的我是基督如何，我在世上也如何。抑或我身上有些症状还在，这个报告还不乐观。也许血液中某一些的指标还不是完美的健康。可是他依然不能够局限住在基督里已经得以完全的我，因为我的生命是由基督决定的。今天不管在你身上任何一个器官有任何的污点、有任何的肿块啊、肿瘤啊，任何的东西，奉耶稣的名，不管他在可见的领域还在不在，在基督里，你已经完美的健康。哈利路亚，领受吧，不只是明白而已，宣告出来。我要跟弟兄姐妹分享一个见证，我们的一位弟兄所分享的，他说：“我是丰收之家杭州母堂的张弟兄，我很感恩能向大家分享神在我生命中奇妙的恩典。在我上幼儿园的时候，因那时没有像现在这样的卫生措施，我在学校里啊被传染了乙肝。我记得小时候，妈妈就带我去各地求医，只要听说哪个医生在治疗乙肝方面比较好呢，就会带着我过去治疗。”但医生都说这个症状是不能完全治愈的，只能用药物来维持。所以我从小一直靠中药来维持身体健康的。因为患有这个症状啊，我一直非常自卑，常常听一些大人告诫自己的孩子不要和患有乙肝的小朋友一起玩，因为乙肝是会传染的。长大后，虽然不用像小时候那样靠吃药来维持健康，也从大山羊变成了小山羊。但因为患有这个症状，我一直不能剧烈运动，而且在每年夏天的时候，身体就会惯性的特别容易疲倦，没有食欲，而且需要定期去医院检查。有一件事我印象非常深刻，在我考大学的时候需要升学体检。之前听别人说啊，有些大学是不录取患有乙肝的学生，这也一度让我非常沮丧，让我看到自己因这个状况而无法像正常人那样被对待。那么领受恩典福音之后呢，我对主啊医治的心意更加明白了，所以我对自己得医治也更加有期待。刚开始的时候，每当看到别人分享医治的见证时，我会非常兴奋，会同样向主领受医治的恩典。但久而久之，一年、两年、三年，随着时间的推移啊，我渐渐的感到灰心了。甚至有一个阶段，我看到平台上发布医治的见证时，我不是存在感恩的心，而是对主抱怨：“哎呀，为什么医治都彰显在别人身上，甚至是在那些刚领受恩典的家人身上，而我聆听恩典知道这么久，为什么一直没有看到呢？”虽然对主医治的彰显这方面感到灰心。但我对恩典的讲道还是非常可慕的。事实上，因着主的恩典，我在其他很多方面也经历神的祝福。因为患有这个症状，我会隔一段时间去医院检查身体。在二零二零年十二月的时候，家人催促我去医院检查。我记得上次检查的结果还是乙肝小三阳，所以去年十二月份检查的时候呢。我也没有太大期待，检查之后就一直没有去拿检查报告，拖了一个多月。当我拿到报告的那一刻，我简直不敢相信自己的眼睛。我看到报告上乙肝的抗体都是呈阴性的，我再看谷丙转氨酶的指标是正常的，没有向上的箭头，因为之前检查啊，谷丙转氨酶的指标。都会有些偏高，当时我真的太兴奋了。二十几年来困扰我的乙肝已经完全得医治了，但是我还不太敢确定，把报告拿到医生那里再确认了一次。医生明确的告诉我，我身上确确实实已经没有乙肝的状况了。虽然我曾在这方面对主没有很大的期待，但主医治祝福我的心。从来没有改变。虽然我最近这几年没有吃药，也没有进行任何治疗，但当我常常浸泡在主的话语中，继续领受，继续吃，好结果自然而然会彰显。哈利路亚，弟兄姐妹，何等美好的恩典！我们这位宝贵的弟兄，他经历到神超自然的医治，彰显在他身体上。事实上，从医生的角度来说，这种症状啊，他自己康复的可能性是不高的。但是你知道吗？这位弟兄他所分享的，他说虽然他曾经灰心过，但是他只要继续浸泡在其中，只要继续吃，你看到了吗？从他的血液中就会彰显。因为影响他血液的不是这个血液本身，或者是他进行了什么治疗，或者吃了什么补品，是基督的道啊！当他聆听到基督的道，他的心转向主，与复活的生命连接，那复活的大能就进入到他每一根血管、每一个细胞。因为我们知道教会时代，我们最重要是什么？安息，是连接基督，吃啊，一直吃啊，什么症状都好。奉耶稣的名，大大的祝福你！我们今天处在什么时代？教会时代。教会最重要的是什么？安息。所以使徒保罗说：“神啊，又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。这世界给我们的。”是很有限的，唯有基督唯一的出路，唯一的源头。一旦意识到这一点啊，我们跟他在祷告的时候也不会有遥远的。好嘞，罗亚，我们总是被提醒，他就在我的里面，我随时可以转向他。这也是啊，为什么我们不会用主导文祷告？在这里面，我要特别谈到这一点。也许你有困惑说，说这主导文不是记载在新约里吗？等一下我们会更清楚地谈到到底什么时候开始真正的新约。首先你要了解，在不同的时代，人和神关系的建立是有不同的。在旧约的时代，以色列百姓他们每一个人都能够坦然无惧地来到施恩的宝座前吗？不可以，没有资格的。以色列百姓中只有大祭司一年一次。敬到自身说，所以人是要透过祭司来献祭的，人没有资格自己来面对神的。这是那个时代。我们今天在什么时代？我们今天是《希伯来书》里面谈到的，直管坦然无惧来到施恩的宝座前。最深的，你看到了吗？在会幕中，施恩宝座是最深的圣洁中的圣洁之地啊！你跟他已经没有阻隔了，因为幔子已经裂开了。请大家留意，在主导文里面有一句非常关键的话，耶稣教门徒怎么说呢？说：“主啊，你免我们的债，如同我们免了别人的债。”所以这个主导文的祷告是说：“主啊，你看我们都免了别人的债，所以你呢，如同我免了人的债一样，你也要免我的债。”请问，这个主导文里面这一段话，谁先免债？是我们啊？耶稣说的，当时的这些门徒们啊，是人先免了人的债，所以神啊，你看我们把人的债都免了，你也要免人的债，弟兄姐妹。耶稣讲完主祷文之后呢，我们可以看得更清楚啊。耶稣紧接着就讲了下面一段话。耶稣说：“你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。”所以这节经文就更清楚了：谁先饶恕啊？是人先饶恕。哇！如果今天你把这节经文应用在你身上啊，那麻烦就大了。你要知道啊。如果你心里但凡还有对一个人有恨的，哪怕是一点点、一丝丝，因为在一条上跌倒，在众条上都跌倒嘛，只要你心中啊还有一个人不能饶恕的，因为神不是看外面啊，我们可以表面上跟人很好，其实心里面是讨厌他的，还有很多不爽啊，你了解吗？如果是等你先饶恕完全了，神才要完全的饶恕你；若不然，神不饶恕你，那你就无法跟他在永恒中在一起啊，因为神没有饶恕你啊。耶稣讲这个话是在对律法之下的人说的新约真正的开始啊！耶稣说的很清楚啊，在最后晚餐的时候，耶稣拿起杯来说：“这是我用我的血所立的新约，没有血就没有约啊，没有耶稣的血不会有真正的新约。”而当耶稣讲这个话的时候，他还有没有流血啊？还没有流血啊！耶稣还没有完成十架之功啊！这个话是对当时在律法之下的犹太人说的，可是今天何等的可惜呀、啊！教会拿这一些经文依然应用在自己身上，说主啊，我们免了别人的债，你才免我们的债。那谁能够真正被神赦免呢？我们要知道，耶稣基督当时来到地上的时候，他是生在恩典之下，还是生在律法之下的？耶稣生在律法之下，哎，使徒保罗说的很清楚，喂。及至死后满足，神就猜他的儿子为女子所生，且生在律法之下。所以耶稣当时所说的很多话，是在对律法以下的人讲的。今天你是什么时代？你不是律法的时代，你是恩典的时代，你是教会的时代。哈利路亚！为什么？因为耶稣完成十架之功，他说：“这是我用我的血所立的新约吗？”所以在十字架上借着他的血，我们被迁入了神爱子的国度里。很多耶稣对犹太人说的话是绝对不适用我们的，你只管安息吧，因为神已经借着他的血完全的赦免你了。今天我们要把哪一节经文应用在自己身上呢？以弗所书第四章三十二节，使徒保罗说。我们要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。哇，弟兄姐妹，教会时代恩典之下的我们就很清楚了。你看，不是我先饶恕，是神先饶恕了你。所以饶恕要不要？要，但是不是用人的力量？我一定要饶恕，我一定要逼自己饶恕，不是我们自己靠自己是做不到的。保罗提醒我们：神已经饶恕你了。换句话说，就算你还没有饶恕人，你心里对人还有仇恨、很多不爽，他还是爱你，还是接纳你。如果根据你的表现在决定要不要祝福你，你永远都不会被祝福的。同样的，在哥罗西书第三章，主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。在你还做罪人的时候，基督就按锁定的日期为你死了。为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的，唯有基督。在我们还不饶恕人、还满心仇恨、还做罪人的时候，他就拣选我们，就拯救了我们。他恩待那不饶恕人的，恩待那忘恩和作恶的，这是何等的慈爱呀、啊！同样在，在马太福音第五章。耶稣讲这个话，说：“你在坛上献礼物的时候啊，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”在这里面，请大家特别留意，讲到三个字，叫做“祭坛上”。什么叫“祭坛上”啊？也就意味着当时是对献祭的人说的。这个经文不是给你说的。今天哪一个人？礼拜天来教会的时候，有没有带着牛和羊啊牵过来的啊、哦？然后中午呢，嗯，可以献祭献给主，然后这个牛羊呢也挺好，中午可以吃烤羊肉串，有没有？今天有哪一个人还在献祭的，弟兄姐妹？我回想起来以前，我常常听到一些的传道人讲这个话。他在提醒弟兄姐妹说：“你有没有跟别人和好啊？你有没有去饶恕别人啊？没有饶恕，你的祷告是神绝不悦纳的。因为神告诉我们说，圣经说的很清楚啊，你要献祭跟神和好的时候，你必须要先跟人和好。如果你没有跟人和好，神绝对不会悦纳你。哇，那个时候好有压力呀、啊，因为啊，表面上跟人和好，心里面啊是讨厌的呀。那咋整呢？又拉不下脸来跟他说对不起，没办法跟他和好，完了。”哎呀，神也跟我好不了啦，那怎么办呢？自暴自弃吧？哇，律法的教导，好可怕的！你要知道，今天你是借着基督的血已经蒙悦那了，你已经跟他合一了，你不是要在祭坛上献祭的，这是对祭坛上献祭的犹太人说的。真正的你是怎样的？哪一节经文是给你的？希伯来书第十章。凡祭司天天站着侍奉神，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。但基督献了一次永远的赎罪祭，就在神的右边坐下了，因为他一次献祭，并叫那得以成圣的人怎么样，永远完全。不是你献祭神才悦纳，你献什么都不能被悦纳，唯有基督他一次的献祭，一次的完工，你已经被悦纳，已经被接纳了，安息吧。不是你心好了他才对你好，你永远都好不了，是他的好让你在这个好中活出好，那是真正的好，否则啊都是伪装的好。但是今天啊。很多的弟兄姐妹没有明白这个真理的时候，就会想要逃出喜悦，用人的功想交换神的恩典，想爱主，好让自己被阻碍。我若不爱主的家，主怎么爱我的家呢？是因为拎不清楚自己到底在哪一个时代。记得你在哪一个时代啊？教会时代最重要的特征。安息，因为一切都成了。只要信，只要安息。阿门。那么，我们要继续谈教会时代什么时候结束呢？教会时代的结束就是教会被提，教会一被提，教会时代就结束，然后开始进入下一个时代，就是七年大灾难。保罗在哥林多前书十五章说：“我如今把一件奥秘的事告诉你们。”我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一瞬时，眨眼之间，在这里面，保罗谈到了一个词，叫做奥秘。保罗说：“我把一个很重要的奥秘告诉你。”我请弟兄姐留意哈，当圣经谈到两个词“秘密”和“奥秘”的时候是不一样的。秘密是什么呢？就是隐秘的事是属于耶和华的，神不一定都向你显明。但是奥秘呢是什么意思？就是这是神要向人显明的，只是他需要在合适的时代。也就是说，有一些的事神没有一下子全部向人显明。其实啊，人是接受不了的。耶稣说：“我跟你说地上的事，你尚且都不明白，我何况跟你讲天上的事？你怎么明白呢？”但是，当我们谈到奥秘的时候，是神渴望人明白的，在合适的时间，借着圣灵。保罗谈到对教会来说一个很重要的奥秘，就是教会背题，这个背题是教会时代的结束。那么背题是对什么人的？什么人会背题？请大家留意，保罗对哥林多教会谈到了背题的群体。我相信神有极大的智慧隐藏在其中，为什么？因为啊，圣灵早就知道。在幕后的时代，教会界会有很多掺杂的谎言。有一种谎言的教导是拿来吓人的。哎呀，小心啊！虽然你信主很多年，但是你可能被提不了啊？为什么？因为你不爱主，因为你不忠心，因为你的生活太糟糕了。看看你这个样子，怎么可能被提呢？因为教会界非常流行的一种说法，叫做只有那些活出得胜的、哇很荣耀的人，才能被提；很爱主的、很忠心做工的人，才有资格被提。若不然的话，你是不会被提的。小心啊，活在地上要承受七年大灾难啊！所以这个话的动机呢，是要催逼人为主做工，催逼人要好好活。是的，我们都应该好好活。但是我们不能用吓人的方式来逼人的。其实一个人真正被爱的时候，真正活在安全感里的时候，他反而能活出真正得胜圣洁的生活、啊。保罗说：“有一些的人呢，是要直接被改变的。这个改变是什么？就是我们的身体。那么哪一些的人会改变呢？”保罗有没有说那些特别得胜的、特别圣洁的、读圣经特别多的哦？那些看起来特别爱主、特别虔诚的哦？这些人的身体会改变？不是哎，保罗竟然讲到都要改变，哈利路亚！保罗不是在别的书信啊，是在哥林多教会的书信中这样讲啊？为什么？因为哥林多教会是最典型的。生活作风很多问题，信徒之间彼此纷争，哇，问题多多。哥林多啊，哥林多教会是最典型的很多问题的教会，而保罗就是对着这样的一个教会，对着很多问题的教会，却掷地有声的告诉他们。我们都要改变，只要信哈利路亚。什么样的人会背题，只要信就背题，不要让任何的谎言来恐吓你。在《帖撒罗尼家前书》第四章十五节，保罗说：“我们现在造主的话告诉你们一件事：我们这活着还存留到主降临的人，保罗有没有说活着存留，但是要特别虔诚？”没有哎，无论对哥林多教会还是对铁沙罗尼加教会，保罗都是谈到：只要你殷信诚义的，只要活着还存留，当主接我们回家的时候，你是活着还存留的，直接被提，你的身体在一眨眼之间完全改变。哈利路亚！我知道啊，还有一段的圣经也是拿常常拿来吓人的，<笑>哪一段的圣经呢？因为耶稣在马太福音。二十五章里面有讲到十个童女的比喻，这个比喻中讲到十个童女啊，有五个是聪明的，有五个是愚拙的。有人可能告诉你说，这五个童女预备好的，他被提了。你看，那另外五个没有预备好的。啊、哦，有一天门要关掉，他们在外面要哀哭切齿啊！所以耶稣讲这个比喻啊，就被有一些的人拿来恐吓人：你到底是哪一种童女啊？你有没有预备好啊？请大家特别留意啊！这是记载在哪一卷圣经啊？哪一卷？马太福音。马太福音是写给谁的？马太福音是写给犹太人的。这个比喻在哪一章？二十五章，哇，哈利路亚！二十五章之前是哪一章啊？二十四章，你知道二十四章讲到什么？二十四章是讲到当教会被提之后，地上七年大灾难所发生的这一系列的事。国要攻打国，民要攻打民，地上有各种的患难，地上有各种的动荡。是的，今天虽然我们在这地上也有这些事，可是跟幕后七年大灾难比起来，现在的事其实根本算不了什么。马太福音二十四章谈到的世界的混乱，是当教会被提之后所发生的。所以二十四章之后的二十五章，耶稣才讲到十个童女的比喻。你告诉我，那个时候教会在哪里呀、啊？就会早就被提了，哈利路亚。与此同时，这是十个童女的比喻。新郎来的时候，哎，新娘在哪里啊？圣经在这里面谈到的是十个童女，但圣经耶稣的比喻中没有一次提到新娘。为什么？因为这十个童女是犹太人。新娘在哪里啊？新娘早就被提了。耶稣有一天要带着新娘，就是今天你我教会嘛，要回来，在地上有一千年的千禧年王国。那个时候留在地上七年大灾难之后，还存留在地上的犹太人、以色列的全家都要得救。哈利路亚！这十个童女的比喻中啊，根本就没有提到新娘啊。你要知道，童女是什么人？童女是新娘的伴娘嘛？童女是新娘的童女啊，可是新娘不在，怎么只有童女呢？因为新娘早就被提了，所以十个童女的比喻不是来吓你的。如果我们分不清时代，若不是借着圣灵的启示啊，我们看圣经啊，越读越害怕。哎呀，到底我会不会被提啊？啊，你要爱主，你要虔诚，标准是什么？没有人给你标准的，你只要拼命的爱主就好了。给我好好干，对不对？好好复兴教会，好好转化城市，给我好好爱主。那标准是什么？没有标准的，好好干就好了。所以这样的教导带给人的是极大的恐惧啊。《铁沙罗尼加前书》四章十七节，以后我们这活着还存留的人，必和他们一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。哈利路亚。那么，还有一处的经文，也可能给人带来恐惧的，因为《启示录》里面谈到，得胜的必穿这样的白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名。所以你的生活到底得不得胜啊？你的生活这么失败，你的生活有很多的软弱跌倒，你怎么可能名字还留在生命册上呢？因为圣经说只有得胜的啊。与此同时，在启示录三章二十一节也谈到得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐。弟兄姐妹，今天怎么看你得胜不得胜？告诉你一个好消息，根本不是看你。因为你得胜还是不得胜，是基于那一位为你成全十架之功的保罗早就看得清清楚楚。罗马书八章三十七节，靠着爱我们的主，在这一切的事上，怎么样，已经得胜有余了。哈利路亚！得胜的，你会穿白衣。得胜的，你的名字在生命册上；得胜的，你和基督一同坐在宝座上。那个得胜是基于他的得胜，我在他里面，阴性参与他的得胜算，算我的得胜。哈利路亚！基于基督的完工，我已经得胜有余了。不要让任何掺杂的教导来恐吓你，你只要信，只要安息。所以教会会被提。那么教会被提之后，下面的一个时代是什么？就是七年大灾难的时代。我下面要跟弟兄姐妹分解的就是，当教会被提之后，世界会发生什么呢？这七年大灾难的日子呢，也被称为什么日子？也被称为神审判的日子，神清倒烈怒的日子。因为所有信他的都已经得救了，不信的是要被定罪的嘛，所以在这样的日子中，圣经也称之为是耶和华的日子，或者称之为耶和华的大日，或者也称为雅各遭难的日子，因为雅各就是指以色列嘛。在旧约里面啊，也有很多次预言到这样的日子会怎样呢？阿摩斯书五章谈到说，想望耶和华日子来到的有祸了。你们为何想望耶和华的日子呢？那日黑暗没有光明，景况好像人躲避狮子，又遇见熊；或是进房屋，以手靠墙，就被蛇咬。耶和华的日子不是黑暗没有光明吗？不是幽暗毫无光辉吗？同样，在以赛亚书十三章也预言到：耶和华的日子临到，就是指七年大灾难哈，必有残忍、愤恨、烈怒。是这地荒凉。那么，在《西方雅书》第一章也预言说：“耶和华的大日临近，临近而且甚快，乃是耶和华日子的风声，用士必痛痛的哭号。”等等啊，这些的经文全部从旧约中我们可以看到的，就是那个日子——七年大灾难的日子，地上会发生什么？就是有很多的灾难，甚至……会发生核武器的战争，所以我们从耶稣跟门徒的对话中，耶稣告诉门徒的，也看见一些关于新年大灾难中世界上发生的一些事。我刚才有提到的，就是马太福音二十四章。我再强调一遍，弟兄姐妹，马太福音二十四章啊，虽然在很多律法的思维中啊，被用来恐吓教会的。但是这个经文啊，如果我们等一下看上下文，就更加清楚，不是写给教会的，是写给犹太人的。教会在马太福音二十四章所谈到的这个事情发生的时候在哪里呀、啊？我们乃是在天上，已经被提了。我们是用天上的视角来看待地上的事。那么耶稣在马太福音二十四章里面谈到了什么？耶稣说：“民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。那时，人要把你们陷在患难里，也要杀害你们。你们又要为我的名被万民恨恶。那个你们被万民恨恶的你们，指的是犹太人啊。”耶稣说。只因不乏的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡，唯有忍耐到底的必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。这个末期是指什么？就是结束七年大灾难。然后耶稣紧接着说：“你们看见先知但以理所说，那行毁坏可憎物的站在圣地，那时在。”犹太的应当逃到山上，哇，清楚了吗，弟兄姐妹？圣经说，那时在犹太的，耶稣有没有说，那是在中国的要逃到哪里？那是在欧洲的要逃到哪里？那是在南美洲的，那是在非洲的，那是在中美洲特立尼达和多巴哥这个国家的要逃到哪里？耶稣没有说别的地方，耶稣就是对犹太人说，那是在犹太人的，包括耶稣。你看到马太福音二十四章后面谈到说，你们要祈祷这个事情啊，不要发生在安息日。你看，对我们来说啊，安息日不是给我们的吗？所以，耶稣马太福音二十四章全部都是在对七年大灾难期间的犹太人说的。那么，在这里面特别请大家留意，就是关于传福音。七年大灾难期间。其中会发生一件非常重要的事，就是天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期就是神的国在地上的千禧年王国才来到。在这之前，七年大灾难期间，圣经说的非常清楚，天国的福音传遍天下，传给万民。哇！今天教会时代就是今天的你和我啊。我们传的是什么福音，弟兄姐妹？今天魔鬼对教会一个很大的门蔽啊，就是人们分不清楚天国的福音和恩惠的福音。你如果看保罗的书信，其他使徒的书信，从来没有提到我们传的是天国的福音。我们今天传的是什么福音啊？保罗说他传的是恩惠的福音。我们今天领受的，我们今天传的，不是天国的福音啊！真正传遍天下的是天国的福音，我们传的是恩惠的福音啊！如果我们分不清楚，人就要做工啊，来拼命的带着意向向前行。纵然流血的时候，我要为主抛头颅洒热血，我要为主拼啊！教会要大复兴啊！人就多少的劳累，人多少自己的努力，甚至为主的缘故，多少家庭破碎啊！婚姻不重要，儿女不重要，抛家弃子，我要为主活。原来我说，魔鬼对教会一个非常邪恶的蒙蔽，就是让教会不知道自己在哪一个时代，然后用自己的力量或者自己满腔的热血要为主听命。真正传遍天下的那个时候，你我在哪里啊？你我已经被提了。耶稣说，那天国的福音会传遍天下。是谁去传啊？神会兴起十四万四千的犹太布道家，会兴起十四万四千的犹太的葛培里。这些的人当教会被提之后，他们会去到各地，是他们把天国的福音传遍天下。如果我们不知道自己在哪一个时代，我们就在做十四万四千的犹太人的事。我不是说不要传福音，可是今天我们传福音一定要抓到一个原则啊，弟兄姐妹。你真正安息吗？是在安息中结的果子？你的家真的喜乐吗？你的婚姻、你的亲子关系，在教会时代最重要的就是从安息中发出的。哇！当我得到这个启示之后，虽然给我很大的震动，给我很大的颠覆，但是我何等感恩，因为神要让我们在这个时代真正活出这个时代要让我们活出的样子。一切都是圣灵的工作，神是有他的计划的，而天国的福音和恩惠的福音所传的内容是不一样的。当教会分不清楚天国福音和恩惠福音的时候，我们今天在教会时代可能还在传天国的福音啊。我们今天传的保罗说他是要证明神恩惠的福音啊。那么什么是天国的福音呢？事实上。在青年大灾难期间所传的天国的福音，不是第一次传的。在耶稣来之前，神已经兴起了一个开路先锋，他就是传天国福音的。所以我们要了解，天国福音啊，传两次的教会呢，被夹在中间，好像三明治两边。施洗约翰，耶稣的开路先锋，他怎么传？天国近了，你们要悔改。施洗约翰传的就是天国的福音。而教会被提之后，十四万四千的犹太布道家，他们也再一次会传天国的福音。我们在中间传的是恩惠的福音，恩惠的福音最重要的是两个字：完工。完工带给你的是什么？安息。而天国的福音传的是什么？天国的福音就是施洗约翰。那个时候，耶稣还有没有完工啊？还没有完工，所以。失血汗在旷野，有人声在旷野喊着说嘛，因为神是预备他修平道路的。他怎么说？天国近了，你们要悔改。他有没有说已经完工了？我们今天传的恩惠福音是要告诉你说，如同保罗说的，我不知道别的，只知道耶稣基督病他定死之下，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活。记得他的完工，我已经跟他合为一了。我只要信，只要安息，一切的好果子都会彰显出来。这是真正完工的福音，只要安息吧。而天国的福音是还没有完工，那位王要来了。所以对犹太人们来说，他们很清楚，天国近了，就是那位王。要来了，那位王要来完成他的工作了。今天对我们来说，这位王已经完成了。对我们来说，哈，他已经完成了十字架的完工吗？所以我们如果还在传天国的福音，就说明他还没有完工啊。可是他已经完工了。那么同样，施洗约翰传过一次。当教会被提之后，这十四万四千的犹太布道家，《启示录》告诉我们的哈，这十四万四千人他们会再一次传天国的福音。为什么？因为他们开始醒悟过来，他们开始明白犹太人是很懂圣经的嘛，而且他们直接读原文啊，对不对？他们很明白，原来耶稣基督就是弥赛亚。他们会醒过来，而神会亲自兴起这一些犹太的布道家，他们会再一次传天国的福音，走遍世界。这个叫做把福音传给万民啊！今天你我是安息的，不是人自己的劳力做工啊！我赶快传福音，耶稣就早点来啊！耶稣来的日子不是你多做工、快做工，他就早点来。他所定的日期没有人知道，只有父知道啊！神是有他的时间计划的。这些的犹太布道家，他们会再一次传天国的福音，说什么？他们会去到各个地方，包括可能去到你我的老家啊。而事实上非常特别的弟兄姐妹，因为今天有个研究报告在告诉我们，犹太人他们学外语的能力是世界上最强的，包括你看到神一直以来对犹太人的预备，他们在复国之先。从公元七十年之后，罗马大将军提多斯在压迫整个以色列，让整个犹太人散到世界各地，包括曾经中国的河南，包括在二战的时候，在哈尔滨啊，在上海有几万的犹太人。犹太人在过去一千多年的时间散布到世界各地，包括你看到今天从非洲又归回到以色列的，他们的皮肤都已经黑了。他们跟当地种族通婚的嘛，但是他们有计算的方式，依然可以证明他们是犹太的后裔的。根据他们的习俗、他们的宗教的表达方式，包括五官，虽然皮肤是黑的，但他们的整个五官还是非常接近犹太人的特征的。这一些散播到世界各地的犹太人，他们的后裔、他们的后代，因为现在都回归了嘛，整个世界有很多的犹太人。回归以色列啊！现在正在进行的十4万四千的人，就是从这些后代里面出来的，会再一次去到世界各地，对整个世界的了解的程度，这个民族是非常出类拔萃的。有一天，神会借着这十4万四千的犹太布道家，会去到世界各地。这是神要兴起的工作啊！天国的福音，他们会再一次说。那位王要来了，赶快接受耶稣吧！赶快接受耶稣吧，因为曾经施洗约翰就是这样说的：“王要来了，赶快接受耶稣吧。”我们被提之后，他们会再次传天国的福音。哇！如果我们真的明白这一点，教会反而在地上更有荣光，因为当一个人拼命、一个人做工的时候，是更暗淡无光、更安息的时候。哈利路亚。弟兄姐妹，这一篇的信息是让你真实的进入安息。我们教会的意向是什么？把人带进安息，一切都是神的计划的，自然而然能传福音的。我们当然愿意传福音，可是这个传福音不是做工的结果，而是安息的果子。顾好你的家，哈利路亚！顾好你自己的生命。所以现在我要更进一步和大家谈，就是敌基督的那一位啊，什么时候会显露出来？因为教会界也是弥漫着这样的恐惧。哎呀，不知道什么时候敌基督的会突然冒出来。哎呀，我们这些信主的人啊，不知道会不会身上也要被刻六六六啊，或者是要瘦的印记啊？哎呀，那个时候怎么办？我们如果被刻上瘦的印记，就不能得救了。其实圣经说的非常清楚。《铁沙罗尼加后书》第二章里面有谈到，使徒保罗说：“论到我们主耶稣基督降临和我们到他那里聚集，我劝你们啊，无论有灵、有言语、有冒我名的书信，说主的日子现在到了，不要轻易动心，也不要惊惶。人不去用什么法子，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必有离道反教的事。”并用那大罪人，就是沉沦之子显露出来，他是抵挡主的，高台之己，超过一切称为神和一切受人敬拜的，甚至坐在神的殿里自称是神。弟兄姐妹，当时在使徒保罗的时代，他知道教会中流传这样的一个恐惧：哎呀，那个沉沦之子啊，就是指那敌基督者会显露出来啊！哎呀。是不是很恐怖啊？很可怕啊！所以我们要怎么办呢？保罗就非常敏锐地察觉出魔鬼在教会中制造的恐惧，所以他就非常清楚地谈到，他说：“人啊，不知用什么法子，你们总不要被他引诱嘛！因为那日子以前必有离道反教的事发生，然后沉沦之子才显露。”其实圣经有谈到这位第敌基督者，他是从。欧洲的十个国家，因为但以理呢，他曾经解释过一个意象嘛，一幅画面嘛，一个人的形状。这个人是怎样的？上面是黄金的头，胸部和手臂呢是银子，下面的腰部呢是铜，这个腿呢是铁。那个腿是铁，是指罗马帝国的时代。为什么腿呢？因为罗马帝国后来分成了东罗马和西罗马了，所以两条腿嘛。与此同时，他看到了是半泥半铁的十个脚趾头。这半泥半铁呢，就是罗马帝国结束之后延续下来的十个脚趾头嘛，十个国家。所以我们就知道，有一天一位磐石会打碎这十个脚趾头。在那个意象中非常清楚的，是指耶稣基督会用全能的口中的话语灭绝敌基督的。这是他带我们再回来的时候，而在这之前呢？这十个脚趾头，就是指罗马帝国结束之后延续下来的十个国家中，会兴起一位敌基督者。这位敌基督，他甚至夸张到一个地步呢，他会行神迹。很多的人，当我们被提之后啊，七年大灾难的时候，很多人会把他当做神啊。所以为什么叫敌基督啊？敌基督的敌，原文是在安体，就是替代基督。这是为什么？耶稣对犹太人说：“你们不要被他迷惑，因为人会冒着神的名来说我是基督。”耶稣说：“你不要被他迷惑。”可是现在教会还在，他根本不敢啊，弟兄姐妹，为什么？因为教会有权柄啊。平牧师曾经也提到，很可能这位敌基督已经在世上了，但他现在不敢显露出来。所以圣经保罗在这里谈到说：“因为那日子以前，必有离道反教的事。”然后那大罪人才会显露出来。那么有人可能就会疑问了：要、啊、离道反教，我们现在已经有离道反教了，就是有人曾经信耶稣，后来不信了耶稣，哦，他离开了他原来的信仰。那么现在已经有离道反教了，所以大罪人是不是随时会显出来呢？感谢主哈、啊！如果我们看中文和合本的翻译啊，很容易误解。我现在请大家留意哈，这个离道反教的原文“阿波斯他西”啊，这个词呢？在圣经中啊，只出现过两次，哎，一次就是《铁撒罗尼迦后书》二章三节，必有离道反教的事，这是一次出现；另外一次呢，出现在《使徒行状》二十一章的二十一节，圣经记载一段话语，说他们听见人说，你教训一切在外邦的犹太人离弃摩西。他所谓的离弃的原文就是阿波斯塔西啊。就是离开，其实原文里面它的意思是指从一个区域离开了。中文把它翻译成“离道反教”是很容易让人误解的，因为它真正要表达的是从一个区域、从一个地方原先站立的一个地方离开了。哈利路亚！我让弟兄姐妹看另外一个版本的翻译，就是威克里夫的翻译。威克里夫是十三世纪的时候，神所兴起的一个非常重要的圣经翻译学者。当时的天主教会啊，逼迫他到什么地步？他离世之后啊，整个身体啊、尸体啊，都已经埋在坟墓里。四十四年之后啊，天主教会还是非常恨他，当时把他的尸体拿出来还要鞭打他啊！你可以看出魔鬼是多么的。不希望每一个神的孩子都有圣经可以读啊！因为当时天主教会只有特权人员，就是一些神职人员才有资格读圣经的。而威克里夫呢，他就把圣经翻译成所有的人都能看得懂的。当时他把拉丁文翻译成了英文，所有的人眼中的凡夫俗子，任何人都有资格、都有机会可以读圣经。但是天主教当时的特权集团非常愤怒。威克里夫他一定是有神的启示的，因为神极大的使用他，他靠着神的恩典啊，独自翻译圣经，而且他是带着启示翻译的。这个圣经的译本呢，直到今天依然是有影响力的，奠定了整个圣经普及的一个基础啊。威克里夫啊，直接把离道反教就是阿波斯塔西亚翻译成英文的 t e parting， 英文的 t e parting 的意思就是离开。换句话说，那个成人之子，敌基督的，什么时候会显露出来呢？就是有一些的人，他们离开了，哈利路亚。当这些的人离开了，敌基督的就显露出来。还有一个版本就是日内瓦圣经。这个译本啊，在当时是被称为最佳的圣经译本。这是在钦定本圣经译本啊问世前的三十一年前就完成的，因为钦定本圣经是影响世界最大的一本英文的译本嘛、啊。那么在这之前，最有影响力的，就是日内瓦圣经译本。那个圣经译本也是约翰本人啊，包括莎士比亚都是用这个译本的，所以。这个日内瓦圣经译本也是把它翻译成 the parting 哎，因为那日子以前必有离开的事，然后大罪人就是沉沦之子显露出来。我相信弟兄姐妹都已经非常清楚，这个离开的事是指什么事啊？就是教会时代的结束，所以我们永远都不要有这种恐惧。因为魔鬼会制造这种惊慌，在教会中，哎呀，这个人可能是敌基督的，那个人什么高科技的芯片要植入啊，要小心啊，等等，有各种的谎言散播在教会。事实上，圣经说的非常清楚，在教会离开之前，敌基督的绝对不敢显露。你只管安息吧，神是要让我们相信，我们的生命中是有这个权柄的，所以我们没有离开，他绝对不敢显露。那么，当我们离开之后，会发生什么呢？就是他们要开始大肆的逼迫犹太人，因为这个敌基督的会给犹太人前面的三年半有假和平，后面他会撕毁那个合约，露出原来凶恶的本相，要开始折磨神的圣民，就是神的选民犹太人。圣经也告诉我们，有三分之二的犹太人会在大灾难中。被杀死，而剩下的三分之一，这是圣经说的以色列全家会得救，不是指所有的，而是指剩下的三分之一。那么这一些的人呢，包含十四万四千神所兴起去到世界各地传天国福音的犹太人。那个时候，这位大罪人承认之子啊，他会做一件事，就是每一个人的身上都要有兽的记号。教会已经被提了哈，是指剩下的没有被提的世界上的人，他们会有一种方式，圣经没有直接讲是到底怎么操作，但是每一个人呢，会有一个特别的记号， 6 6 6嘛，那个兽、so、的记号在人的身上，如果没有这个记号，会可怕到什么地步？就是你根本活不下来，你甚至都不能做买卖。启示录第十三章里面谈到。除了那受印记、有了寿命或者寿命数目的，都不得做买卖。那么，如果是在这样的状况中，那十四万四千去到世界各地的犹太的布道家，他们怎么办呢？他们如何长途旅行？他们吃什么呢？弟兄姐妹，这就有意思了。你还记得吗？刚才我们谈到了主导文，不是给我们的是给犹太人的。愿你的国降临。其实这个圣经也是提前的一个预备啊，因为“愿你的国降临”是指什么的福音啊？天国的福音吗？当他们在新年大灾难期间再次传讲天国福音的时候，我相信神会让他们看见，让他们想到耶稣曾经教他们怎么祷告。在这个主祷文里面，其中有一句话。叫做我们日用的饮食，天天赐给我们。那个时候，敌基督的还有跟随他的这些的人，他们会想尽办法在搜罗，在逼迫这些的犹太布道家。可是那个时候，很可能他们会再次用主祷文祷告，因为那个时候他们根本买不到吃的。但是那个时候，神的超自然的神迹会再次彰显。这是为什么圣经谈到我们今天看到旧约中神所行的这些，都可以作为借鉴。神可以再做一次的，因为曾经神怎样从天上掉玛拿给他的百姓脱离埃及法老的魔爪，同样的，很可能在七年大灾难的时候，这些的人买不到粮食，买不到任何东西。但是他们会再一次用耶稣曾经教导犹太人的祷告说：“我们日用的饮食，天天赐给我们，哈利路亚。”或许神天上掉食物，或者用其他的方式，会再一次超自然的供应他们。他们会把福音、天国的福音告诉他们说：“耶稣才是唯一的拯救者。”也就是意味着，也许你我被提之后，我们的家里。有亲戚或者我们的老家有一些的人，他们还没有得救，但他们都有机会，因为圣经说的很清楚，福音会传给万民，包括我们家族里有一些还没有信主，我们背题之后，他们依然有机会。哈利路亚！可是，在这里面，我们看到的是什么？就是神整个救恩的计划一定是得胜的，你不用担心啊。你直观安息下来，是的，我们今天应该要传福音。我们对灵魂有负担，但是你知道，圣经说真正传给万民的、传遍天下的，然后末期才来到的，是这些的人。那么，如果我们明白这一点呢，我们看圣经就能看懂了。为什么耶稣在马太福音二十四章里面谈到，唯有忍耐到底的必然得救？那个忍耐到底是指后来在七年大灾难中，尤其是这十四万四千的人。他们是多么的艰难啊！他们去到世界各地，有很多的逼迫，有很多的苦难。神已经给他们这个话语，他们一定会看到耶稣这段话：忍耐到底的必然得救。然后这天国的福音要传遍天下。耶稣说：“你们会为我的名被万民恨恶，但是你们要忍耐到底。”忍耐到什么时候？忍耐到七年结束，耶稣基督会来的，然后他会灭绝那敌基督的，会胜过一切黑暗的权势。这些真正回转向主的犹太人，包括接受了这十四万四千的犹太布道家所传的天国的福音的外邦人，都会进到千禧年的王国里。那么。有了这个基础呢，你就能看懂马太福音二十五章耶稣到底说什么。耶稣说，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。这个荣耀的宝座是指什么宝座？大卫的宝座。当我们也一同被带回来的时候，三十二节，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来。于是王向那右边的说。你们这蒙我父赐福的，可以承受那创始以来为你们所预备的国啊？因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我吃生肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。三十七节，这一人就很不解啊，就回答说：“主啊。”我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是吃身鹿体给你穿？又什么时候见你病了或在监里来看你呢？王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上。”弟兄姐妹，耶稣这段话是在对谁讲啊？就是当他。带着我们回来，在地上开始千禧年王国的时候，在七年大灾难中，那一些接受耶稣、接受天国福音的人，主就会告诉他们说：“我渴了，你给我喝；我饿了，你给我吃；我吃剩肉体，你给我穿。”所以这些的人就不明白：“哎，什么时候我给你吃、给你穿、给你住啊？”弟兄姐妹，耶稣就说：“你坐在我弟兄。”谁是耶稣的弟兄？耶稣在这里面是指着。这些的犹太人为什么？因为这些的犹太人十四万四千的人，他们去到世界各地，他们一方面被逼迫，一方面没有吃的嘛。我刚才谈到对不对？他们不能做买卖，可是有一些的人，他们愿意接待他们，他们给这些布道家吃，给他们穿，甚至被逼迫抓到监里来看望他们。那么这些的人照顾了。十四万四千的犹太人，有一天，耶稣都要给他们极大的奖赏。他们自己其实是没意思的，但是这些都是坐在主身上，如同今天，所有你对人的爱，你是真正逃出喜悦的，你是坐在人身上的，其实都是坐在主身上的。那么，我们读圣经就很清楚了嘛。他们就困惑说：“我什么时候给你住？什么时候给你吃？什么时候给你喝？”耶稣说：“因为你坐在我的犹太的弟兄身上。”哇，弟兄姐妹，这些的人，虽然那个时候敌基督的在逼迫他们，可是他们依然义无反顾的勇往直前，因为他们真的看清楚了，我要忍耐到底，直到主带着我们教会再回到地上。新的时代要开始，所以这十四万四千的人，他们传福音的果效大到什么程度啊？非常奇妙的。在启示录第七章，使徒约翰在林里面看见，他说：“我观看，见有许多的人，没有人能数过来，是从各国、各族、各民、各方来的，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。’长老中。”有一位问我说：“这些穿白衣的是谁啊？是从哪里来的？”我对他说：“我主啊，你知道。”他向我说：“这些人是从大患难中出来的，曾用羔羊的血把衣裳洗白净了。”哈里路亚！这十四万四千的犹太布道家，他们传福音的果效非常巨大。哈里路亚！他们带着极大的信心，也充满着神的使命、神的爱和神给他们的能力，拖住他们，忍耐到底的，他们会把世界上很多各国、各族、各方万民带到神的国度里。哈利路亚！我再说一遍，真正神的计划、福音传到万民，是这些的人，他们的做工的果效是极大的。所以，最后我要跟大家谈到，就是当教会在等候被提的日子之前啊，我们该怎么活？弟兄姐妹啊，我们刚才所有所谈论的，都是让我们被提醒：你到底在哪一个时代，你就要活住这个时代神的心意啊！神的心意是什么？你真正活好你自己。不要做人的功，真正做善功，善功不是做主的功，都叫善功，很多时候，人做主的功是有别的目的、别的动机，甚至不是被圣人引导，我做我的功，却以为我做神的善功，那不一定的。真正的善功一定是非常安息的。当使徒彼得在林里面洞若观火的知道万物的结局近了，这是指我们被提之前。那么，教会最重要的，现在最重要的是什么？彼得前书第四章，万物的结局近了。彼得说：“你们要谨慎自守，警醒祷告。”你看，彼得一开始很自私的，哇，万物的结局近了，你怎么对这些世上的灵魂这么冷漠啊？彼得反而是说：“你要谨慎自守啊，先关注谁啊？关注你自己啊。”然后，警醒祷告，警醒祷告是什么？不是宗教，每天一定要几个小时，一定要跪下来，一定要什么样的姿势，一定要几点钟？承揽人有固定的灵修时间，很好，但不是宗教啊，不是今天忘了哇，读这章圣经或者没有达到几个小时，哇，心里就被定罪啊！我不爱主，不是这样的。这个警醒祷告是怎样？是与主的关系，他在提醒你啊，你真的知道你被提的日子来了。你跟主的关系怎么样？那么最后跟我们的年度主题要连在一起，神要给你意向，神要给你异梦，神要非常清楚的指引你。先关注你和他的关系，在迎接主空中显现接我们回家的日子之前，最重要的不是我们人自己的野心、目标、计划。很多时候，人所有所做的，如果不是命中靶心，不是做在主的心意里，人可以把自己的王国搞得非常辉煌，但却没有做在主的心意里，在永恒中啊，没有意义的。万物的结局尽了，你真的过得好吗？你喜乐吗？你的心平静安稳吗？有太多的劳苦是人自己给自己找的。谨慎自守，保守自己，藏在主的爱里。然后你看，先活好自己啊，最好的营养是什么？主的话，主的爱。然后最要紧的，先向内嘛，再向外是什么？是彼此切实相爱。当我们谈到彼此切实相爱的时候，很显然嘛，神不是要叫你爱全世界啊，从你身旁的人开始啊。你身旁的几个人开始啊，我们中间所有宝贵的领袖们，先从你身旁的几个童工开始啊，一步一步来，真正爱的有品质啊。所以，当我们谈到背题的时候，最重要的是什么？不是想要搞大，不是想要什么影响力，这都是结果。如果主要给你，我们坦然接受；如果时候没到，不要自己搞，不要被躁动不安的声音给欺骗。让人做工的啊，为做发光啊，为做转化什么什么，不要被这一些非常躁动的声音拖出去。你真正好好爱你身旁的人，真正活好神当下对你的带领，真正命中把心，做神带领我们有意义的事。万物的结局近了，真正爱身边的人，切实相爱。所以我曾经在一次领袖培训的时候，我跟领袖们说啊，我说最可惜的是什么？就是人被提了，冰箱里的牛排还没有请人吃完。<笑>你了解吗？为什么圣经马上紧接着谈到你要互相款待，不发怨言？如果你真的知道万物的结局近了，在被提之前，你会珍惜你的家。珍惜你身旁的人，不在彼此抱怨，不发怨言。你看到了吗？是彼此款待，因为你这些是真正坐在主身上，才是最有意义的。去珍惜你身旁的人，珍惜你的弟兄姐妹。我也对所有直播点的弟兄姐妹们说：，珍惜神所托付给你的领袖，因为这些都是神在你的城市，在你的教会所牧养你的弟兄姐妹啊。这才是末了的时代，我们真正要关注的、爱惜自己、真正的善功，就是用神的爱来爱自己、喂养自己，谨慎自守，精心祷告，彼此相爱，哈利路亚。然后在这个过程中，神会带领你，神会使用你，神会借着你彰显他的能力、影响力，那是神的工作。我们自己是很放松的哇！我真的敢越讲越轻松。我要跟大家说啊，信耶稣本来就是要很轻松、很喜乐，却被宗教搞得很辛苦、很复杂。越信耶稣要越轻松，越信耶稣要越喜乐。哈利路亚！越信耶稣应该越健康，一切主都会掌管的。你觉得你听了这边道，你更不爱主吗？绝对不会！我相信你真正领受进来，你感受到的是神对你何等大的爱，你反而心中是被主的爱充满，被主点燃的，你更深的领受到主完美的救恩计划对你的爱，以至于你自然而然会回应他的。这是主的爱啊！主爱你，主爱你，主舍不得你劳累的活着，主要让你轻轻松松被爱，以至于自然而然的流出。爱、哎，做真正神眼中有价值的，不是建造人的国，是做神要让我们做的。这是我们教会的意向，把人带进更深的安息中。哈利路亚，大大的祝福你呀、啊！我讲到这里，我真的感受到神的爱。我在灵里面哈，真的是感受到神的爱，拥抱每一位弟兄姐妹，用神的爱来拥抱你们。阿爸夫，舍不得你劳累，舍不得你辛苦，舍不得你在任何的愁苦中，还要冲刷你、洗涤你、恢复你。哈利路亚，因为看得透，以至于活得透。哈利路亚，笑看风云，一切人间的。分分扰扰啊，人之间搞来搞去啊，都停下来都不重要啦。最重要的就是我和主的关系，我是被他所爱的新娘，哈利路亚！我迎接我的新郎，随时接我回家。我预备自己的心，活得潇洒、轻松、喜乐。你和你的家都要被大大祝福的。若是你家中有任何一位还没有信主，你可以跟他分享耶稣。但最重要的是活给他看，以及为他祷告。神一定不会放弃的。你只要信，不要怕，大大的祝福你，哈利路亚！我们一起来唱下面这首诗歌 ，Amen。哈利路亚！我们一起来祷告，天父啊，把我们何等的感恩啊！你就是要把我们带到你的同在里，我们的生命啊与你紧密相连，活在你的爱里，你也活在我里面。这样的连接带给我们的安息，使我们整个生命活出的是何等蒙福的状态呀、啊！天父啊，你真的是舍不得我们任何一位弟兄姐妹在劳累中的，你要让我们眼睛被擦亮。看得清楚，看得透啊！我们所做的一切都是在你的引导中做的，是有真正永恒的意义和价值。这才是我们渴望的，才是我们所追求的，亲爱的阿爸，你爱我们每一位，借着你活泼的道来冲刷我们。今天主，我祷告，好借着这一篇的话语啊，继续来喂养我的家人，喂养我每一位主内的家人、弟兄姐妹，让我们每一位宝贵的心。都在你里面得安息，我们感恩祷告，奉耶稣得胜的名，阿门。大大的祝福你，阿门。